0: Stimmen der, Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation
0: Stimmen der Nation Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Heute mit einer Diskussionsrunde zum Thema Demokratie braucht Krisen, zur Rolle des lokalen Engagements für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es diskutieren Nicole Deitelhoff, Sprecherin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Sebastian Galander, Geschäftsführer der nebenan.de-Stiftung. Und Heiko Goye, Chef der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern. Shelley Kupferberg moderiert das Gespräch. Diese Diskussionsrunde wurde in Zusammenarbeit mit der Nordmetall-Stiftung veranstaltet.
2: Ja, ich heiße Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen. Und äh, auch von meiner Seite aus schon mal vielen, vielen Dank für die vielen sehr, sehr guten Anmerkungen und Fragen, die Sie im Vorfeld dieser Veranstaltung bei der Anmeldung schon mit eingebracht haben. Und ich werde mir Mühe geben, die Aspekte, die Ihnen auf dem Herzen liegen, auch einzubringen in unser Podium. Ja, in Zeiten der Corona-Pandemie, da spüren wir ja einerseits einen ganz starken Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und gleichzeitig steigt eben auch die Unzufriedenheit mit den Einschränkungen unseres Alltäglichen. Lebens, vermischt sich auch zunehmend mit populistischen Botschaften, mit Verschwörungserzählungen. Und man fragt sich schon, was bedeutet diese Entwicklung für unsere Demokratie? Vor welchen Problemen stehen engagierte und zivilgesellschaftliche AkteurInnen, um den Zusammenhalt in unserem Land, in unserer Gesellschaft zu Wie können Politik und Zivilgesellschaft diese Herausforderung auch gemeinsam bewältigen. Das sind die Themen unseres heutigen Gesprächs. Sie wurden schon ein wenig technisch instruiert, dass Sie unter dem Hashtag Engagement für Zusammenhalt auf Twitter gerne auch weiterhin fortlaufend Ihre Anmerkungen, Impulse und Fragen zum Thema mit einbringen können und heute selbstverständlich auch im Shit. Wir zeichnen im Übrigen diese Veranstaltung in Bild und Ton auf und äh, werden die Aufzeichnung dann in den Medien der Nordmetall Stiftung und der Deutschen Nationalstiftung veröffentlichen, veröffentlichen. Wer damit nicht einverstanden ist, ist herzlich eingeladen weiterhin zugeschaltet zu bleiben und einfach seinen Namen oder ihren Namen zu anonymisieren und das Bild auszuschalten. Im Übrigen würde ich Sie auch darum bitten, dass Sie die Stummschaltetaste klicken, damit wir keine Überlastung im Netz haben und keine unnötigen Störgeräusche oder dass das Bild hakt. Das vermeiden wir so. Ja, und es wurde auch schon gesagt, sollten Sie während der Veranstaltung technische Probleme haben, dann wenden Sie sich bitte an die Kollegin aus der Nordmetallstiftung, jeanette Zillingen, und ähm, die Kontaktdaten, die wurden bereits bei der Anmeldung versendet und sind auch nochmal im Chat einsehbar. Ich empfehle Ihnen auch auf die Sprecheransicht zu gehen. Dann sehen wir immer den oder diejenige, der oder die spricht. So, das vorneweg. Jetzt komme ich zur Vorstellung unserer PodiumsteilnehmerInnen. Ich begrüße aufs Herzlichste Professor Dr. Nicole Deitenhoff. Schön, dass Sie heute. Vormittag mit dabei sind, Frau Deitelhoff, seit 2009 Professorin für Politikwissenschaft an der Goethe-Uni in Frankfurt. Sie ist Sprecherin des BMBF-geförderten Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Direktorin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, auch designierte Direktorin des Forschungsverbundes Normative Ordnung der Goethe-Uni. Nicole Deitelhoff, herzlich willkommen. Sebastian Galander ist ebenfalls heute bei uns. Er leitet die Nebenan.de Stiftung, die sich für nachbarschaftliches Engagement in der Gesellschaft einsetzt. Zuvor war er Geschäftsführer der Vodafone Stiftung Deutschland, die ja im Bereich Bildungs- und soziale Aufstiegschancen tätig ist. Und er schreibt auch sehr viel für überregionale Zeitungen zu drängenden gesellschaftlichen Fragen und Themen und ist als Gastdozent an der Internationalen Hertie School in Berlin auch immer wieder präsent. Und last but not least freue ich mich sehr, dass Dr. Heiko Goye heute bei uns ist und die Zeit gefunden hat. Er ist Chef der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern von Hause aus Volkswirt und war bis 2005 persönlicher Referent des Chefs des Bundeskanzleramts, danach Leiter des Leitungsstabs im Bundesfinanzministerium und Staatssekretär in Sachsen-Anhalt, später dann Abteilungsleiter für Haushalt, Personal sowie Demokratie und Engagement, das ist natürlich unser Stichwort heute, im Bundesfamilienministerium und seit 2019 ist der Finanzstaatssekretär in Schwerin, aber immer noch sehr umtriebig in der Engagement-Szene. Warum und in welchem Zusammenhang darüber sicherlich ein wenig mehr. Ich würde ganz gerne erstmal loslegen mit jedem an Ihnen eine Frage äh, ja, an Sie zu richten. Frau Deitelhoff, mit Ihnen würde ich ganz gerne starten. Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie diesen Titel gelesen haben? Den Titel dieser Veranstaltung Demokratie braucht Krisen zur Rolle des lokalen Engagements für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja,
0: was haben Sie sich da gedacht? Ja, ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, dass Demokratie ja eigentlich so etwas wie gelebte Krise ist, weil wir in Demokratien eben eigentlich immer unter Unsicherheit relativ weitreichende Entscheidungen treffen müssen. Und wir tun das eben, das ist das, was Demokratie ausmacht, mittels eines Verfahrens, das sicherstellen soll, dass diese Entscheidungen möglichst für alle gut sind. Und wir tun das, indem wir sie eben in den, zum Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzungen machen. Wenn man das so betrachtet, dann braucht die Demokratie tatsächlich die Krise, weil sie im Grunde genommen ein Regierungsmodus ist, der für die Krise vorprogrammiert ist. Lassen Sie mich da ganz kurz
2: nachfragen, wird denn das zu Genüge thematisiert, dass das Krisenhafte in der Demokratie auch tatsächlich Bestand der Demokratie ist? Was beobachten Sie da?
0: Nein, das ist, äh, glaube ich, eines der Probleme. Wir sind so ein bisschen ähm, unsicher, was eigentlich Demokratie bedeutet. Wir lehnen uns zurück und glauben eben, es kommt alle vier Jahre sozusagen der Aufruf zur Wahl und dann wählen wir, aufgrund parteipolitischer Präferenzen ein bestimmtes politisches Personal aus, das dann die Geschicke unseres Landes bestimmt. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil von Demokratie. Und eigentlich geht es in Demokratie im Kern um was anderes, nämlich darum, immer wieder neu entscheiden zu müssen, wie wir eigentlich unser Zusammenleben gestalten wollen. Und das ist eben eine offene Sache. Wir wissen nie, wie das ausgeht. Wir wissen nicht, was das Ergebnis solcher Auseinandersetzungen ist und deswegen ist Demokratie eben so etwas wie gelebte Krise. Aber uns ist das vielleicht häufig gar nicht mehr so präsent.
2: Zum Glück oder auch nicht. Darüber werden wir im Weiteren sicherlich noch mal ein bisschen diskutieren. Herr Galander, welche Rolle spielt denn lokales Engagement für den Zusammenhalt in unserer demokratischen, vielleicht auch
3: krisenhaft demokratischen Gesellschaft? Ja, also das aktuelle Jahr, was uns ja alle sehr beschäftigt, hat uns nicht nur ein neues Virus gebracht, sondern auch leider viele ältere Krankheiten in der Gesellschaft wieder aufkeimen lassen. Hass und Hetze. Wir sehen momentan Spaltungstendenzen in unserer Gesellschaft, Aggressivität, Konflikte zwischen scheinbar und persönlichen Lagern. Jedenfalls entsteht der Eindruck in den Medien und nochmal intensiver verstärkt durch die Algorithmen der Aufmerksamkeitsökonomie in den sozialen Netzwerken. Und äh, deswegen nehmen wir diese polarisierenden Stimmen so besonders wahr, denn sie sind so besonders laut. Aber es sind eigentlich gar nicht so besonders viele in Wirklichkeit. Äh, auf jeden Fall keinesfalls die Mehrheit. Sie übertönen eben nur die vielen anderen Menschen, die sich in Lokalen ganz unentgeltlich, freiwillig im Stillen für andere Menschen und für ihr äh, lokales äh, Umfeld engagieren. Und das... Diese Menschen schaffen damit sozusagen einen, einen wichtigen Beitrag zum nachbarschaftlichen Miteinander in der Gesellschaft insgesamt. Wenn man, wenn man das einmal sozusagen verinnerlicht, wird eigentlich damit klar, dass freiwillig engagierte Menschen vor Ort eben nicht nur einen konkreten Beitrag oder Mehrwert für andere schaffen, sondern sie sind im Wesentlichen, im besten Sinne des Wortes, die Lebensader der Demokratie. Denn die Demokratie heißt ja nicht nur, dass man alle vier Jahre mal wählen geht, sondern heißt, dass man die Angelegenheiten der Allgemeinheit selbst mit in die Hand nimmt. Und wenn man das mal so verinnerlicht, dann ist, wird klar, dass, die, dass das Freiwillige, das lokale Engagement ein ganz anderes Selbstverständnis und Selbstbewusstsein auch verdient. Das vielleicht so als, als abschließender Gedanke noch, dass wir in der, in der letzten großen Krise, der Finanzkrise vor gut zehn Jahren, kam Deutschland relativ klimpflich durch, auch aufgrund seiner vielen soliden mittelständischen Unternehmen. Und in der jetzigen Krise helfen uns die vielen engagierten Menschen, die vor Ort sich für andere einsetzen. Das heißt, das freiwillige Engagement ist für die Demokratie mindestens so wichtig wie der Mittelstand für die Wirtschaft. Und deshalb sollte man es ihnen auch viel mehr Gehör geben, es viel mehr stärken und ihnen mehr Rückenwind geben. Wie es zum Beispiel eben die Nordmetall-Stiftung ja tut mit ihren Projekten ganz konkret vor Ort. Menschen und ihr Engagement unterstützen. Und das ist dann nicht nur ein Beitrag für, das, für den lokalen Zusammenhalt, sondern das ist ein ganz entscheidender Beitrag für die Demokratie.
4: Mhm.
2: Herzlichen Dank erstmal für Ihre Gedanken, also Engagement, Ehrenamt, ein großes Kapital in der Demokratie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wie wir gerade hörten. Herr Goye, wie nehmen Sie aus landespolitischer Sicht die aktuelle Krise als Zerreißprobe für unsere Gesellschaft derzeit wahr?
4: Ja, also ähm, aus landespolitischer Sicht kann ich nur sagen, ähm, wenn, ähm, wie Frau Professor Deitloff gesagt hat, Demokratie ist gelebte Krise, es fühlt sich gerade sehr gelebt an, ähm, sehr krisenhaft und die Frage, ähm, wie diese Corona-Krise äh, unser Land verändert, das treibt uns schon sehr um. Die Wahrnehmung ist das, was auch meine beiden Vorredner gesagt haben, einfach dadurch, dass sich die Welt um uns herum in den letzten Jahren doch sehr verändert hat, aus meiner Sicht ist das so, dass wir auch ähm, an das Ende ähm, einer Welt kommen, wie wir sie bisher gekannt haben, seit dem Zweiten Weltkrieg. Es verändert sich so viel, relativer Aufstieg Asiens, relativer Abstieg Europas und ähm, der USA, Klimawandel, Digitalisierung, demografischer Wandel, es ist so viel, was im Fluss ist und so viel Veränderung. Ähm, da ist es sehr offen, aus meiner Sicht, ob die Kräfte die ja auch schon angesprochen worden sind, die Kräfte des Hasses, des Antisemitismus, der Zerstörung, des Auseinandertreibens ob die stärker werden und die Spaltungen in der Gesellschaft auch nochmal über die Corona-Krise äh, verstärken. Oder ob wir das Bedürfnis, das ist auch schon angesprochen worden, des Zusammenhalts. Wir haben auch aktuelle Umfragen, zum Beispiel mecklenburg vorpommern die wirklich nochmal belegen, die Leute, die Menschen wollen auch mehr Zusammenhalt. Wir wissen das aber auch schon seit vielen Jahren. Und trotzdem sehen wir ja mit Sorge, was machen denn diese ständigen Krisen, die, wie gesagt zu meiner Anfangsthese führen, dass wir in einer sehr großen Veränderung uns befinden. Was machen die denn eigentlich mit unserer Gesellschaft, mit unserer Demokratie, auch mit der Zivilgesellschaft? Am Ende finden wir überhaupt noch genug Menschen, die sich dann auch für den Zusammenhalt vor Ort engagieren. Ich glaube, wir müssen viel dafür tun, gerade auch aus der Politik heraus. Ist auch schon kurz gesagt worden: Demokratie ist auf keinen Fall so was, alle vier Jahre einmal wählen können gehen äh, können. Ich sehe da auch sehr die Notwendigkeit aus der Politik heraus, dass wir viel mehr Angebote machen des Austauschs und des Dialogs. Das bleibt natürlich jetzt gerade auch in der Corona-Krise. Sie wissen, ich möchte Ihnen gar nicht erzählen, was das für ein Arbeitsalltag in den Verwaltungen, in den Ministerien, in solchen Staatskanzleien oder gar im Bundeskanzleramt ist. Wir haben dauernd Schalten, wo wir überlegen, wie wir diese Krise bewältigen. Und viel zu wenig Zeit und Kraft, sowas wie jetzt hier gerade zu machen, in den Austausch, in den Dialog zu gehen. Ich glaube aber, das wird immer drängender und immer wichtiger, um die Kräfte zu stärken für den Zusammenhalt. Weil ehrlich gesagt, ich habe es ja geschluckt, als ich diese Überschrift gesehen habe. Diese Grundthese ist ja noch nicht mal mit einem Fragezeichen, aber sie ist gut, dass sie jetzt gestellt wird, weil wir sind leider doch seit vielen, vielen Jahren ja doch immer wieder in irgendwelchen Krisen.
2: Mhm. Herzlichen Dank erstmal für diese Einschätzung der drei PenalistInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Fragen wir mal Frau Deitelhoff, ähm, wir haben gerade über diese Paradoxien ja einiges schon gehört. Da ist das Bedürfnis des Zusammenhalts und teilweise und größtenteils wird dieser offenbar auch gelebt. Wir haben viele engagierte Menschen, die sich dafür einsetzen. Und auf der anderen Seite eben diese sehr lautstarken, im Prinzip letztlich antidemokratischen ähm, Stimmen, von Menschen, die mit populistischen Botschaften und Verschwörungserzählungen pipapo in die Öffentlichkeit dringen. Bereitet Ihnen das Sorge? Wie ist das zu gewichten und was bedeutet diese Entwicklung für eine Demokratie?
0: Ja, lassen Sie mich vielleicht damit einsetzen, erstmal zu unterscheiden zwischen Demokratie ist eigentlich gelebte Krise und sozusagen Demokratie und die konkrete Krise, die wir gerade vor uns haben. Also braucht irgendjemand die Corona-Pandemie als Krise? Natürlich nicht. Und ich würde, dann, also da würde ich schon mal nochmal ganz deutlich unterscheiden. Wenn wir schauen, wie sozusagen in Krisenpolitik verläuft, dann sehen wir keine untypischen Erscheinungen momentan in der deutschen Gesellschaft. Also Krisen, das sind einfach Entscheidungssituationen, in denen unter starker Unsicherheit Entscheidungen getroffen werden müssen mit unklarem Ausgang. Wir wissen nicht, ob die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die Krise verschärfen, verringern, hinreichend verringern. Das ist erstmal, was Krisen ausmacht. In einer solchen Krisensituation ist es immer so, dass die Gesellschaft Halt sucht. Sie sucht Orientierung. Deswegen sehen wir am Anfang von Krisen immer ein sehr starkes Gewicht der Exekutive. Also alle gucken nach oben, wenn sie so wollen, und warten darauf, dass es hier autoritative Entscheidungen gibt. Haben wir ja auch erlebt. Ne? Wir hatten die Entscheidung zum, zum Lockdown im Frühjahr und wir haben ein sehr hohes Maß an Regeleinhaltung. Und das ist absolut typisch. Wenn eine Krise jetzt über einen gewissen Zeitraum andauert, dann sehen wir eben auch ein ganz typisches Element, Unsicherheit wird wieder größer, weil die Krise ja nicht vorbei ist. Also es gab starke Entscheidungen, aber die Krise hält immer noch an. Und dann wird nach alternativen ähm, Autoritäten gesucht. Und das ist das, was wir mit Populismus, Verschwörungstheorien, ähm, und da gibt es ja, wenn man sich da die entsprechenden äh, Demonstrationen auch von Corona-Skeptikern anguckt, das ist ja ein ganzes Sammelsurium. Aber auch nicht untypisch, sondern ganz typisch. Äh, es ist eine Situation, in der man unsicher ist, man will Sicherheit erlangen, und sowas wie Verschwörungstheorien oder auch einfache populistische ähm, ähm, Botschaften generieren das auch. Die sagen, wo ist das Problem, wo ist die Lösung, wer ist schuld daran und wem, auf wen müssen wir mit dem Finger zeigen. Und das gibt erstmal Sicherheit. Ne? Also das ist alles nicht untypisch und das ist genau wie Herr Galander schon gesagt hat, In Krisen, Krisen sind wie ein, äh, ein kleiner Scheinwerfer. In Krisen haben wir dieses Scheinwerferlicht auf das Phänomen der Krise und dementsprechend eben auch auf all diejenigen, die Skepsis haben, die Kritik an der Regierung haben. Das ist, Herr Galander hat das gesagt, das ist letzten Endes eine kleine Gruppe, die wirkt nur sehr groß, weil wir alle wie das Kaninchen auf die Schlange gucken. Es sind Scheinriesen im besten Sinne des Wortes. Dementsprechend wäre ich auch sehr skeptisch zu sagen, ich sehe eine Spaltung der deutschen Gesellschaft. Man muss sich das einmal nur in Perspektive setzen. In der US-Gesellschaft sprechen wir von einer gespaltenen Gesellschaft. Warum ist das so? Weil wir da eine Gesellschaft erleben, in der es kaum mehr möglich ist, sich in gemeinsamen Institutionen zu bewegen, wo das gegenseitige Misstrauen, man muss leider schon sagen, die Verachtung füreinander so stark geworden ist, dass man nicht einmal mehr zum Beispiel Beziehungen romantischer Natur zwischen den unterschiedlichen Lagern tolerieren würde und so weiter und so fort. In der deutschen Gesellschaft haben wir das nicht. Sehen wir Polarisierungstendenzen? Ja. Aber nochmal, das ist an den Rändern ein Phänomen, absolut typisch für Krisen. Worum es jetzt geht in dieser Situation, ist, dass wir das, was gerade auch aufkommt und aufbricht, die Kritik nehmen, bündeln und in die Öffentlichkeit stellen. Das heißt, die Parlamente brauchen jetzt wieder mehr Rechte, die müssen mehr beteiligt werden, damit wir Auseinandersetzungen wirklich führen können und nicht nur auf den Corona-Demos, sondern wir brauchen die wieder in der Mitte unserer Gesellschaft. Und dann ist für unsere Demokratie keinerlei Sorge sozusagen zu stellen, sondern zu sagen, sie ist lebendig und sie verhält sich genauso wie wir es von einer Demokratie erwarten sollten. Das beruhigt uns ja also mich zumindest. Das, was Sie gesagt haben, klingt ja fast so, auch als
2: könnte man Rückschlüsse darauf ziehen und sagen, Demokratie braucht tatsächlich eine Krise oder bewährt sich erst in einer Krise. Sagen wir es einfach mal so. Könnten Sie das so
0: unterschreiben? Eine Demokratie ja. bewährt sich in einer Krise? Das tut sie. In der Krise bemerken wir ja wieder, worum es geht. Und in der Krise kommt eben genau das, was Demokratien ausmacht, zur Geltung. Diese Idee, wir treffen Entscheidungen deswegen besonders gut, weil wir alle darin zur Geltung kommen lassen, weil wir sie eben zum Gegenstand von Auseinandersetzungen machen. Deswegen sind die Entscheidungen von Demokratien in der Tendenz besser, weil sie innovativer sind, weil mehr Gesichtspunkte in die Entscheidungsfindung hineingehen und sie sind, eher den Gemeinwohl verpflichtet, weil mehr Perspektiven in die Entscheidungsfindung hineingekommen sind. Also wir klagen ja immer darüber, hat nicht China, haben nicht die autoritären Systeme ein viel besseres Krisenmanagement als Demokratien. Das ist komplett kurz gedacht. Also es ist ein Kurzschluss. Die sind vielleicht schneller und radikaler an ihren Maßnahmen und wir sehen stärkere Eindämmungseffekte, aber das ist kurzfristig. Langfristig sind es Demokratien, die die besseren Entscheidungen treffen, weil sie innovativer sind und weil sie freiheitsverbürgender sind und alle Positionen mitnehmen. Eine Multiperspektivität. also mit Genau.
2: Dann möchte ich ganz gerne von Sebastian Galander mal hören, welche Erfahrungen machen Sie denn in der Praxis, in der nebenan.de-Stiftung? Wie geht es den Engagierten in Pandemiezeiten? Mit welchen Fragen, mit welchen Sorgen, Ängsten und letztlich Herausforderungen schlagen die Menschen sich derzeit herum?
3: Also das ist, äh, kann man gleich ganz praktisch äh, daran sehen, dass äh, wir vergeben einmal im Jahr den äh, deutschen Nachbarschaftspreis, um äh, Engagement in der Nachbarschaft für andere äh, auszuzeichnen, zu würdigen und das Engagement, was dort ist, bekannt zu machen. Und ich gebe es zu, ich hatte in diesem Jahr ein bisschen Angst, dass wir vielleicht gar nicht genug äh, Bewerbungen bekommen aufgrund der Corona-Krise. Ähm, aber das Gegenteil war der Fall. Fast 1.000 Bewerbungen sind bei uns eingegangen aus ganz Deutschland die unterschiedlichsten äh, Nachbarschaftsprojekte. Ein großer Teil, der ganz neu entstanden ist, äh, wo innovative Wege gefunden wurden, trotz der Krise ähm, und trotz dieser vielen äh, Widrigkeiten mit Abstandsgebot, mit, äh, mit Masken und so weiter, Hygieneregeln äh, ganz neu entstanden sind und neue Projekte äh, gegründet wurden, um ähm, eben nach diesem ersten Schock gleich im, äh, gleich im März äh, sich, sich gegenseitig zu helfen, gerade wenn bestimmte Institutionen plötzlich ausgefallen sind und man, äh, man eben äh, nicht mehr so einfach ähm, Menschen besuchen konnte, einkaufen gehen konnten, das, Da wurden Einkaufshilfen äh, gegründet, äh, Fahrdienste, Besuchsdienste für ältere Menschen und es war eher sozusagen eine, eine Welle von Solidarität, die da entstanden ist, die, äh, die wir gesehen haben und die wir jetzt natürlich auch äh, versuchen wollen, zu stärken und auch über die Krise hinauszutragen. Denn wir hatten ja auch schon vor der eigentlichen Krise bestimmte ähm, gesellschaftliche Probleme, wie zum Beispiel die zunehmende Einsamkeit von älteren Menschen, äh, die jetzt natürlich noch mal stärker äh, hervorgekommen ist. Und wir haben aber jetzt gesehen, es gibt Möglichkeiten, diesen zu begegnen, also ähm, durch, äh, durch, kleine, äh, durch kleine Aufmerksamkeiten in der Nachbarschaft, mal nach dem anderen schauen, den Einkauf übernehmen. Und genau das wäre ja jetzt natürlich schön zu hoffen, dass sich das auch weiter trägt über die Krise hinaus
2: bestätigt. Also die Pandemie wird vielleicht auch den Blick noch mal geschärft, in den eigenen Reihen zu schauen, wie geht es eigentlich meinem Nebenan an? Im wahrsten Sinne des Wortes. Auch das vielleicht ein Positiv-Effekt aus diesem Spotlight-Phänomen, das uns Frau Deitelhoff schon ein bisschen geschildert hat. Aus der praktischen Politik gesprochen, Heiko Goye, wir haben schon gehört, ein bisschen Krise tut Demokratie dann doch gut und diese Multiperspektivität, die Schlägt sich tatsächlich auch in politischen Aushandlungsprozessen nieder. Wie gestaltet sich das dann im Politikalltag? Sie haben schon eingangs gesagt, es ist der absolute Wahnsinn und Stress, so frei übersetzt. Sie, Sie schalten sich zusammen. Viele Diskussionen haben auch Bisschen auf der Strecke von lauter Krisenhaftigkeit und Entscheidungsdruck, den Sie natürlich als Politiker auch haben. Wie weit darf denn eine Krise gehen, damit die Demokratie nicht vollends zusammenbricht? Wie würden Sie aus dem Politikeralltag diese Frage beantworten?
4: Ja, wenn Sie es auf die konkrete Krise ziehen, dann darf die jetzt nicht mehr so lange gehen. Wir brauchen schon bald mal ähm, Hoffnung. Wir brauchen wirklich Hoffnung in Richtung, dass ein Impfstoff da ist, dass diese Krise auch irgendwann mal beendet ist. Ähm, Krisen äh, sind schon wichtig, das gebe ich zu, weil sie auch die Möglichkeit eines Pfadwechsels ähm, beinhalten. Also, dass die eingetretenen Pfade, in denen wir uns entwickelt haben, Wachstumspfade, äh, gesellschaftliche Pfade, das, hier nochmal hinterfragt werden, dass ähm, wir mussten jetzt unglaublich viel Geld aufnehmen für ein kleines Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern, ähm, äh, mit einem äh, Haushalt von, von rund 10 Milliarden Euro pro Jahr, mussten jetzt fast 3 Milliarden Euro zusätzliche Schulden aufnehmen. Äh, Geld, das wir dann aber auch investieren wollen, um gestärkt aus der Krise herauszukommen. Das ist auch eine Chance, es ist keine Frage. Aber ähm, wir sind, finde ich, in Deutschland, müssen wir uns schon ehrlich machen und ich bin nicht ganz bei Frau Professor Deitler. Viel, vieles, was sie gesagt hat mit den Krisen und der Orientierung und Sicherheit, das sehe ich genauso, aber ich bin nicht ähm, der Meinung, dass, was sie gesagt hat, dass es nur eine Spaltung am Rande äh, der Gesellschaft gäbe, dass wir ähm, zwar in den USA sehen würden, wie gegenseitiges Misstrauen und Verachtung immer weiter äh, um sich äh, schreiten, aber in Deutschland ist eigentlich alles mit der Demokratie so noch in Ordnung und gut. Das sehe ich leider nicht so. Das sehe ich spätestens seit Thüringen nicht mehr so. Aber ehrlich gesagt, habe ich das auch früher schon so gesehen. Wenn sozusagen Extremisten, ich meine, der Spiegel oder, glaube ich, haben gefragt, kommen jetzt, also äh, sind jetzt die Altparteien äh, die Ränder und die neuen Parteien wie die AfD äh, die Mitte. Äh, das war damals die Frage in Thüringen, wir hatten aber auch in Brandenburg und Sachsen, waren wir kurz davor, äh, dass das Risiko passieren könnte, dass eine Partei mit der AfD, die nicht mit beiden Beinen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, in die Regierungsverantwortung hätte kommen können. Wir erleben immer wieder aus der Regierungskommunikation heraus, dass wir große Gruppen der Bevölkerung überhaupt nicht mehr erreichen wir erreichen sie nicht. Egal, was wir sagen, sie können ja dagegen sein. Wir erreichen sie noch nicht mal mehr, weil wir ähm, über Fernsehen, über Zeitungen, über Social Media, was alles wir machen, ähm, mittlerweile ist der öffentliche Raum so zersplittert wie ein kaputter Spiegel. Sie kommunizieren und ähm, ganz abgehackt kommen Kommunikationsfetzen bei den Menschen an und manche erreichen wir gar nicht mehr in diesem Spiegel und wir kommunizieren an den Menschen vorbei und die Gruppe wird leider immer größer und ähm, nicht nur, jetzt sagen Sie bitte nicht, ja gut, der kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, dem dunklen Osten. Bitte nicht, natürlich haben wir hier nochmal eine stärkere AfD ähm, von den Zahlen her, aber es ist ein deutschlandweites Phän Phänomen. Wir haben die Spaltung auch in der Gesellschaft. Wir haben auch diejenigen, die sagen, ähm, wie Demokratie funktioniert, ist nicht mehr das Richtige, wie die ähm, Führungspersonen in der Demokratie, in der Wirtschaft sich verhalten, ist nicht das Richtige. Das müssen jetzt nicht alles Leute sein, die nicht äh, mit beiden Beinen auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung stehen. Es, ähm, es gibt äh, äh, die Kritik es gibt die schwächer gewordenen Institutionen im, wir dürfen uns nichts vormachen. Wir sind doch noch, wir wissen doch überhaupt nicht, wie eine digitale Demokratie eigentlich wirklich funktioniert. Also ich mache mir da nichts vor. Diese ganzen Verschwörungstheorien haben jetzt gerade noch mal besondere Konjunktur in der Pandemiekrise, aber sie gab es doch auch davor schon. Und diesen Hass und Hetze in, ähm, im, im digitalen. Wir haben gedacht, die Digitalisierung ist ein tolles demokratisches Instrument, weil es ermöglicht uns allen, in den Austausch zu treten und sehr basisdemokratisch unsere Gesellschaft, unsere Politik weiterzuentwickeln. So hat es aber, so funktioniert das leider nicht. Und wir sind noch gar nicht so ähm, in der Weiterentwicklung unserer Demokratie, dass digitale Beteiligung und ehrwürdige, alterwürdige Institutionen gleichermaßen funktionieren. Und äh, nochmal ähm, abschließend, dann können auch die anderen wieder reden, in diesen Krisen ist auch ein weiteres Problem oder in diesen Übergangszeiten, wir sind in der totalen Übergangszeit, die Ungleichgewichte, die Unsicherheit, das hat ähm, ist hier betont worden, ist natürlich da aber auch Unordnung, ähm, Ungleichzeitigkeiten, Ungleichgewichte, ähm, die große Geschwindigkeit der Veränderung. Also wir haben doch auch reale Effekte, dass ähm, in diesen Krisen einzelne Branchen, einzelne Unternehmen, einzelne ähm, Investoren sehr viel Geld machen und andere unglaublich kämpfen, dass sie überhaupt noch ihre Existenz erhalten können. Die kämpfen um ihre Existenz. Wenn ich rede ja dauernd mit Leuten, die wirklich ähm, nicht wissen, ob sie im nächsten Jahr noch wirklich ähm, am Markt mit ihrem Unternehmen. Das haben wir gleichzeitig. Also diese, diese vollkommen ungleichgewichten Entwicklungen, die sind gleichzeitig da. Und für uns als Demokraten, für uns aus der Politik heraus, wo wir versuchen, alle mitzunehmen, den Zusammenhalt zu organisieren, wo wir total darauf angewiesen sind, auf eine starke Zivilgesellschaft, das treibt uns unglaublich um. Und das, ich nehme das schon als, als Kampf der Kräfte wahr, der Kräfte, die er in Richtung neue Autoritäten und äh, nach außen streben und die Kräfte, ähm, die ich immer noch in der Mehrheit sehe, da gebe ich, das sehe ich auch so, die den Zusammenhalt wollen. Aber ähm, wir hatten schon mal 20er Jahre, ähm, nämlich im letzten Jahrhundert in unserem Land, die am Ende auch nicht gut ausgegangen sind. Wollen wir nicht <lacht>
2: Das waren sehr, sehr viele, sehr wichtige Themen, die Sie gerade angesprochen haben. Ich weiß, wir haben ganz viele Wortmeldung dazu. Und bevor Nicole Deitelhoff vielleicht uns das noch mal ein bisschen einordnet, vor allem die Frage, warum erreichen wir denn viele Menschen offenbar nicht mehr, möchte ich gerne verbinden mit einigen Bemerkungen aus dem Chat bzw. Fragen. Einmal wird tatsächlich hier an Herrn Goyer noch mal ganz speziell gerichtet, die Frage, was glauben Sie, wieso Sie die Menschen nicht mehr erreichen, von Daniel Bockmeier. Verena Fritzsche hat sich mehrfach hier zu Wort gemeldet will die Rolle der Medien noch mal ein wenig hinterfragt wissen die auch mit unmöglichen Wortwahlen sozusagen auch noch mal eine Angst kreiert wenn sie mit Krieg oder anderen Dingen, äh, Vergleiche ähm, auffährt, die die Angst schüren und auch noch mit der Bemerkung, ich sehe die Demokratie in Deutschland schon in Gefahr. Der Bundestag hat eine epidemische Lage von nationaler Tragweite ausgerufen und kann ohne Zustimmung des Bundesrats verschiedene Maßnahmen treffen. Vielleicht erstmal mal so weit, das sind so einige Fragen, Anmerkungen aus dem Chat und Frau Deitelhoff, ich würde Sie gerne noch mal fragen. Der Kampf der Kräfte also und dieses neue Bedürfnis offenbar nach Autonomie. Autoritären Strukturen scheint ja in manchen Gegenden Deutschlands, Ost und West, dann doch irgendwie aus dem Gleichgewicht zu geraten. Das zeigen uns die Landtagswahlen in diversen Bundesländern in den letzten Jahren. Und Herr Goyer hat das auch nochmal mit diesem zersplitterten Spiegel ganz schön bildlich gemacht. Wir erreichen viele Menschen nicht mehr. Warum ist das so und wie ist das zu bewerten?
0: Ja, das sind ehrlich gesagt in der Tat eine ganze Menge Punkte und ich versuche die jetzt mal <lacht> schnell und kompakt ähm, äh, zu in die in, ins Bild zu setzen. Also zum einen ähm habe ich ja auch gesagt, ich sehe keine Spaltung der Gesellschaft, das würde ich auch verteidigen. Eine Spaltung der Gesellschaft ist einfach auch mal etwas anderes. Das bedeutet, dass es Gruppen in der oder dass es Teile der Gesellschaft gibt, die sich nicht mehr in gemeinsame Institutionen begeben können. Das sehe ich in der deutschen Gesellschaft noch nicht, es gibt kleine Phänomene an den Rändern, aber die sehe ich wirklich nur da. Das heißt nicht, dass es keine Polarisierung gibt. Die sehe ich sehr deutlich. Die geben uns auch die Zahlen her. Sie haben auch die letzten Landtagswahlen äh, bereits angesprochen. Da kann man das deutlich sehen. Wir sehen sozusagen eine Verteilung des Wahlergebnisses an den Rändern führt zu höherem Grad an Unregierbarkeit. Na, da, da wird die Polarisierung recht deutlich. Das ist vollkommen klar. Das ist ein Phänomen, das hat nichts mit der Corona-Pandemie zu tun, haben Sie auch schön gesagt. Das ist ein Phänomen, das sehen wir, ähm, verstärkt seit dem sogenannten Fluchtsommer 2015, aber auch schon in den Jahren davor. Und ich würde sagen, es ist eine Begleiterscheinung, wenn nicht Konsequenz, massiver ähm, Existenzängste innerhalb der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland. Und das ist eine Folge der äh, unter anderem der Weltfinanz- beziehungsweise Verschuldungskrise, die wir im europäischen Raum und darüber hinaus erlebt haben. Diese existenziellen Unsicherheiten, die haben hier tatsächlich etwas bewirkt, die haben auch äh, für viele sozusagen, die das äh, Vertrauen nochmal erodieren lassen in die politischen Institutionen. So, das ist aber auch etwas, es ist ein längerer Trend, habe ich schon gesagt, zwischen der Idee der Demokratie, die nach wie vor sehr, sehr hohe Zustimmungswerte in der Bevölkerung erzielt und der Real praktizierten Demokratie, die sehr viel niedrigere Zustimmungswerte erfährt. Das ist schon immer so gewesen. Das Ideal war immer schöner als das, was man sozusagen vor der Haustür erlebt hat. Demokratie, wenn man sie wirklich machen muss, ist einfach irgendwie unangenehm. Das ist so, das hat jeder schon mal gemerkt, der sich damit beschäftigt, insbesondere alle, die sich auch lokal engagieren. Das dauert irgendwie sehr lange und macht häufig... Im Ergebnis Spaß, aber nicht in allen, sage ich mal, Stadien. Was wir in den letzten Jahren, und das ist eben dieses ähm, Begleitphänomen ähm, insbesondere der Weltfinanz-Europäischer Verschuldungskrise erleben, ist eine... Also normalerweise, wenn sich eine Wirtschaft, Volkswirtschaften erholen, dann sehen wir, dass in der Folge die Vertrauenswerte wieder ansteigen. Das sehen wir in den letzten Jahren tatsächlich nicht mehr. Die Vertrauenswerte bleiben unter. Das ist das, was Herr Goye beschreibt, wenn er sagt, wir haben eine Verdichtung von Krisen. Das stimmt, weil diese existenzielle Unsicherheit sozusagen, die kann kaum noch bearbeitet werden. Und da müsste man eigentlich ran. Dazu würde ich gerne später vielleicht dann was sagen. Aber ähm, das ist erstmal das Grundphänomen. Dann noch einmal schnell zu den Medien, weil das ja auch etwas ist, was ganz viele Menschen umtreibt. Ähm ja, es gab eine Anfangszeit, in der hatten wir ganz hehre Vorstellungen, wie wunderbar die Welt erst werden würde, wenn die sozialen Medien sozusagen voll aufgeblüht wären. Und das ist sicherlich einer Ernüchterung gewichen. Aber die Haltung oder die Rolle der Medien ist nach wie vor ambivalent. Auf der einen Seite haben wir sozusagen die sogenannten Affinity Groups, die tatsächlich Radikalisierungsprozesse, und das ist jetzt vollkommen außerhalb bitte der Gewalt zu verstehen, die dafür sorgen, dass sich innerhalb dieser Gruppen Positionen radikalisieren, also extremer werden und sich weiter wegbewegen aus der Mitte. Das sehen wir. Auf der anderen Seite ist es nach wie vor so, dass die gleichen Gruppen auch Menschen erst in die öffentliche Auseinandersetzung bringen, die sich das eigentlich nie getraut haben, die sich nicht getraut haben, ihre Stimme zu erheben, die also wirklich emanzipatorische Wirkung in diesen Gruppen erzielen, weil sie das erste Mal ihre eigene Stimme erheben. Das ist toll. Und das brauchen wir auch. Also wir haben Gruppen erreicht damit, die wir früher nie erreicht haben. Die sind aber vielleicht dann in der Folge gar nicht so begeistert gewesen von dem, was in der Mitte der Demokratie passiert ist, wie man sich das erhofft hätte. Also... Ähm, Jetzt versuche ich, das in zwei Sätzen zusammenzufassen. Warum erreichen sie die Menschen nicht? Auf der einen Seite haben sie es mit Vertrauensverlusten in der Folge der Weltfinanz- und europäischen Verschuldungskrise zu tun. Und das ist für Politik unangenehm, weil Politik auf die Öffentlichkeit schaut, um zu schauen, ob sie es richtig macht. Und dieser Blick ist momentan nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite sozusagen sehen wir eine Medienlandschaft, die extrem vielfältig geworden ist und sehr ambivalente Effekte hat. Und wir müssen überlegen, wie schaffen wir es denn, die positiven Effekte, also die emanzipatorischen Effekte, Effekte dieser Pluralisierung der Medienlandschaft für die Demokratie zu nutzen und wie schaffen wir es, an den negativen Effekten zu arbeiten? Also sozusagen, wie schaffen wir es, so etwas wie den Hater of the Week ähm, äh, an den Pranger zu stellen, um diese negativen Effekte eigentlich in den Griff zu bekommen? Da ähm, setzt uns mit guten Gründen das Recht und der Datenschutz natürlich enge Grenzen, aber kreativ darüber nachzudenken, da ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Vielen Dank. Das waren ja sehr viele konstruktive Ansätze. Also wir, wie schaffen wir es, würde
2: ich jetzt mal als Überschrift nehmen. Ein wenig später würde ich das auch gerne noch mal diskutiert wissen, wie konstruktive Ansätze aussehen könnten. Sie haben gerade schon diese zwei Seiten einer Medaille äh, hier noch mal sehr schön auseinandergedröselt. Wir wissen, die sozialen Netzwerke können ganze Revolutionen anstoßen, im besten Sinne, wenn es um demokratische Vorstöße geht, aber eben auch Radikalisierungstendenzen auslösen. Das wissen wir auch, die Attentäter diverser, schrecklichen Terroranschläge haben sich im Netz radikalisiert das und quasi zu Taten geführt das ist eben dann wiederum die andere Seite ich würde ganz gerne Sebastian Galander fragen wo sehen sie derzeit um jetzt erstmal auf die defizite noch mal sprechen zu kommen was oder andersrum was würde demokratiestärkung wirken wo sehen
3: sie wichtige tools also mir geht es da wie Ihnen, ich sehe auch äh, nach wie vor ganz stark die Vorteile von äh, Digitalisierung und sozialen Medien. Aber äh, der sozusagen, die, die Geschäftsmodelle, die dahinter liegen, vor allem von den großen Tech-Konzernen, sind ja, dass sie so viel über uns wissen, dass sie uns also ständig immer die Bilder, Inhalte, Botschaften, Videos äh, anzeigen, die wir mögen. Und deswegen, deshalb verfangen wir uns noch länger und noch öfter in unseren Smartphones und in diesen digitalen Inhalten wo uns wiederum nur die, die Ansichten und Meinungen gezeigt werden, die wir ohnehin schon haben. Wir sehen also die anderen nicht so sehr und die, ähm, die, die Polarisierung äh, wird dadurch natürlich auch ein bisschen verstärkt. Und natürlich auch diese dieser Aggressivität, der Hass schwappt über in die, in die reale Welt. Die, äh, wir haben uns also in der, in der virtuellen Welt zwar ähm, mit den Menschen, die unsere Interessen teilen, sind wir näher zusammengerückt, auch wenn sie auf einem ganz anderen Kontinent leben. In der realen Welt haben wir uns aber von den Menschen die nicht so sind wie wir, immer weiter entfernt, auch wenn sie äh, quasi um die Ecke wohnen äh, in der Nachbarschaft. Und der ähm, amerikanische Soziologe Mark Duncan, äh hat äh, die These, dass das eben dazu führt, dass äh, die Menschen sich untereinander weniger vertrauen und deshalb auch weniger Vertrauen dann in die Demokratie haben und in, in, in ihre äh, Institutionen. Das heißt also, und ähm, die ähm, das Buch, in dem er diese These vertritt, heißt äh, bezeichnenderweise The Vanishing Neighbor, also der langsam verschwindende Nachbar, weil äh, wir halt sozusagen zwar äh, unsere inneren Ängsten Beziehungen nach wie vor weiter haben mit unseren Freunden und Familienmitgliedern, aber äh, wir haben ansonsten noch einen größeren, immer wachsenden Kreis von Facebook-Freunden, entfernten Bekannten, aber die Menschen, denen wir sozusagen direkt in der Nachbarschaft begegnen, im Verein, in der Kirche, das hat immer weiter abgenommen. Und deshalb ist äh, in meinen Augen die Herausforderung, nun darin, äh, diesen, innere, diesen, diesen diesen mittleren Kreis dieser Menschen, die, wir, die vielleicht nicht so sind wie wir, aber mit denen wir doch irgendwie äh, etwas teilen in unserer Nachbarschaft, äh, ähm, wieder zusammenzubringen. Und, da, und die, die, die Herausforderung besteht darin, wie kann man das vielleicht nutzen, auch digitale Tools äh, dafür, ähm, dafür anzuwenden. Und das ist zum Beispiel das, was wir in unserer Arbeit immer versuchen, ähm, durch einen ganz niedrigschwelligen Ansatz über digitale Medien dazu aufzurufen, sich mit den Menschen in seiner Nachbarschaft einfach mal zu einem Nachbarschaftsfest äh, zu treffen oder kleine Nachbarschaftshilfsaktionen zu machen, die dann auch wieder zu analogen Begegnungen führen. Und wir haben in den letzten äh, Jahren die Erfahrung gemacht, dass das funktioniert überraschenderweise immer besser.
2: Jetzt kommt eine Frage über Twitter rein, nämlich wie kann Austausch und Dialog gelingen, wenn besonders benachteiligte Gruppen zum Beispiel mit Sprachbarrieren, mit geringer digitaler Ausstattung und Krisen besonders stark betroffen sind. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, Herr Galander? Wie gehen Sie mit diesem Phänomen um? Sie sagten gerade niedrigschwellig. Was bedeutet niedrigschwellig?
3: ich ist also, das ist unser, äh, neben dem deutschen Nachbarschaftspreis, unser äh, zweites großes wichtiges Format, das ist der Tag der Nachbarn. Also rufen wir einmal im Jahr dazu auf, mit den Menschen, äh, denen man sonst nur ganz flüchtig begegnet, im Ausflur oder an der Straßenecke, zu kleinen und großen Nachbarschaftsfesten zusammenzukommen. Also ganz einfach, ein kleines Nachbarschaftsfest, äh, wo jeder eingeladen ist und jeder kommen kann. Und ähm, am Anfang äh, haben wir auch gedacht, na, ob sich da überhaupt Nachbarschaftsfeste finden würden. Und dann waren es plötzlich schon über 1.000 in ganz Deutschland. Dann haben wir es im nächsten Jahr nochmal durchgeführt. Dann hatte sich die Zahl schon mehr als verdoppelt. Also ein ganz einfacher äh, Impuls. Äh, und man ruft dazu auf, ähm, diejenigen, die digital vernetzt sind, sich eben digital darüber zu verabreden, aber eben auch den anderen im Haus beispielsweise Bescheid zu sagen, indem man ihnen einfach eine kleine Einladungspostkarte in den, äh, in den Briefkasten wirft. Ihr seid auch eingeladen, auch wenn ihr sozusagen nicht digital vernetzt seid. Ähm, das Ganze haben wir dann in ähm, Unterschiedlichen Sprachen auch noch bereitgestellt, so dass das eben sozusagen auch äh, viele äh, Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen. Und äh, dann unsere Evaluation hinterher hat gezeigt, dann haben wir eine Befragung gemacht von allen, die teilgenommen haben. Es waren in der Tat auch Menschen eben dabei, unterschiedliche Altersgruppen, äh, Menschen, die sich sonst nicht treffen würden, unterschiedliche Kulturen. Besonders gefreut hat und zum Beispiel, dass auch äh, Moscheegemeinden dann zu ihren Fastenbrechfesten die Nachbarschaft eingeladen haben oder die, äh, die Kirchen, die ihre lange Nacht der offenen Kirchen an diesem Tag speziell gemacht haben, damit sie auch noch mehr in die Nachbarschaft hinaus strahlen. Also auf eine ganz einfache Art und Weise Menschen zusammenzubringen, äh, die sonst nicht zusammenkommen. Klingt ein bisschen trivial, ist aber im, äh, im, im Ergebnis eigentlich sehr erfreulich und das muss man halt äh, immer weiter versuchen und dazu alle Medien und alle Kommunikationskanäle nutzen, die digitalen, ideale ja,
2: und äh, das versprüht offenbar ein Flair des Nachahmungspotenzials im allerbesten Sinne. Toll, wie schnell das sozusagen sich potenziert, fast so schnell wie das Coronavirus, nach dem, was Sie jetzt gerade geschildert haben. Das ist natürlich ein bisschen sarkastisch. Aber das äh, ist natürlich eine ganz erfreuliche Nachricht, dass sowas so gut funktioniert. Ähm, Herr Goye, Sie fördern in Mecklenburg-Vorpommern äh, das zivilgesellschaftliche Engagement. und Das Ehrenamt Mecklenburg-Vorpommern ist im Übrigen auch der Sitz der neuen Ehrenamtsstiftung. Des Bundes. Ihre Chefin, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, hat sich das Thema ja ganz oben auf die Fahnen geschrieben. Warum setzen Sie so sehr darauf und mit welchen Ergebnissen, was können Sie denn bisher schon darüber berichten aus Ihrem Bundesland?
4: Ja, wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass die Bundesengagementstiftung nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Neustrelitz gekommen ist. Und es zeigt sich auch schon, wir hatten äh, gestern erste Stiftungsratssitzung konstituierende und ich durfte die Ministerpräsidentin Malu Dreyer vertreten. Das ist, sehen Sie mal, wie gut der Föderalismus funktioniert. Ich bin der Vertreter äh, der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin da im Stiftungsrat. Ähm, die, die mich ein bisschen kennen und wissen, wie die Vorgeschichte auch dieser Stiftung, ist, können Sie sich vorstellen, wie glücklich ich darüber bin. Wir sehen, dass da schon gerade dadurch, dass das auch in, in, in Ostdeutschland jetzt gegründet worden ist, die Stiftung, viele der die haben unglaublich viele Anträge bekommen, zugeschickt bekommen, fast 10.000 zur Förderung der Zusammenarbeit. Das ist nach wie vor unglaublich viel Bedürfnis vor Ort da, dass diejenigen, die ja auch unglaublich viel zu tun haben, einmal im Job und dann für, für den Verein, für den Kreis, wo sie was machen, ähm, meistens nicht mehr die Zeit bleibt, die Kraft bleibt, sich auch untereinander noch zu vernetzen und damit nochmal ein, auf, auf ein anderes Level gemeinsam zu kommen. Und das unterstützen wir. Das haben wir schon, oder das macht das Bundesfamilienministerium äh, mit der engagierten Stadt, jetzt mit dem engagierten Land und so weiter. Also, das sind tolle Entwicklungen, auch jetzt über die Stiftung nochmal ähm, allein schon, dass da jedes Jahr 30 Millionen zur Verfügung stehen werden, dass Service auch groß gesprochen wird. Und also ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Da ist mal eine richtig gute Entwicklung, aus der vieles sich ähm, entstehen kann. Wir fördern in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben selber eine Ehrenamtsstiftung. Vier oder fünf Bundesländer haben sowas. Wir sind da sehr mit zufrieden. Ähm Jan Holze, der jetzt Geschäftsführer der Bundesengagementstiftung ist, der war unser, unser ähm, toller Geschäftsführer. Die haben da richtig toll schon etwas aufgebaut, gerade auch für die kleinen ähm, Initiativen, für die kleinen Vereine da nochmal mit zu unterstützen. Ähm, Herr galander weiß, wie, wie sehr ich das schätze, was die neben de Stiftung auch macht und wirklich auf die Beine stellt. Es sind genau die richtigen Kräfte, die wir natürlich unterstützen wollen, weil die Frage war ja auch, warum erreicht ihr denn aus der Politik auch gar nicht mehr so viele Leute? Ganz wichtig ist für uns eben über Zivilgesellschaft, Stärkung der Zivilgesellschaft, das ist für uns auch ein Beitrag für Demokratie. Das heißt, und ob dann die Partei, für die ich stehe, besser dasteht oder anderes, gar nicht, sondern das ist wirklich ein aktiver Beitrag für den Zusammenhalt im Land, auch im Bundesland. Das ist für uns, nochmal, ich habe Umfragen liegen, die Leute wollen das auch unbedingt, dass mehr Zusammenhalt da ist. Und ich habe gesehen im, im, im Chat, dass eben auch gefragt wird, warum ich denn glaube, dass wir auch gar nicht mehr so ähm, die Leute erreichen und was da eigentlich passiert ähm, Vieles hat auch Frau Professor Deitlenhoff gesagt, was ich auch total nachvollziehen und genauso sehe, diese Orientierungslosigkeit, aber auch diese Ängste, die da sind. Diese Polarisierung entsteht, glaube ich, ganz zentral daraus, dass diese Existenzängste, Abstiegsängste da sind in ganz vielen Bereichen der Mittelschicht, dass in den Bereichen, die noch nicht zur Mittelschicht gehören, das Gefühl ist, total abgehängt zu sein. Sie können machen, was Sie wollen. Sie kriegen auch überall über die Medien äh, das Bild gespiegelt, wie andere äh, Schichten der Gesellschaft leben und ähm, äh, sich verhalten. Und ein wesentlicher Bestandteil ist, glaube ich, auch nochmal, ähm, was eng mit Polarisierung und in also wenn man so unterscheidet, wie Frau Dertlow das gemacht hat, kann ich total nachvollziehen, mit Polarisierung und Spaltung. Es trägt dazu bei, diese Spezialisierung und Versäulung, die ich in der Gesellschaft wahnsinnig wahrnehme. Die Leute, die in der Politik arbeiten, die in der Wirtschaft, Wirtschaft arbeiten, im, 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 im Kulturbereich arbeiten. Ähm, jeder arbeitet in seiner Säule. Und dieses, dass man mal irgendwie die Säulen wechselt, das hat total abgenommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das merkt man aber übrigens ja auch bei jedem Job, den man macht. Also was ich höre, was weiß ich, von Rechtsanwälten zum Beispiel, müssen sich immer mehr in Details rein spezialisieren. Das gilt für alle anderen Berufsgruppen auch. Die Spezialisierung wird gefordert und da ist man dann wirklich der Fachexperte oder die Fachexpertin und die anderen Bereiche kann man schlechter mehr überblicken. Also will sagen, diese, diese gemeinsame Basis, die wir eigentlich ja alle miteinander haben, unsere Gesellschaft und das gegenseitige Verständnis, nimmt auch deswegen ab, weil wir immer mehr uns in spezialisierten Bereichen bewegen und dieser Wechsel, man ist zum Beispiel mal in der Wirtschaft, man ist in der Politik, dann ist man vielleicht im Kulturbereich, in anderen Bereichen, in den Medien die kritischen Fragen auch nach den Medien habe ich auch gehört. Ähm, dieser Wechsel findet immer weniger statt und die Medien spitzen zu. Das ist nach wie vor der Versuch der Medien zu überleben durch Zuspitzung. Ob das die richtige Strategie, ist, weiß ich nicht, aber ich, wenn ich in den Medien verantwortlich wäre, würde ich mich auch schwer tun vor dem Hintergrund, dass das Wirtschaftsmodell der klassischen Medien nicht mehr funktioniert in der digitalen Gesellschaft. Da sehe ich das gleiche Problem, was ich vorhin gesagt habe, mit Digitalisierung. Die ist großartig, die ist toll. Ich würde sie nicht messen wollen, aber wir wissen aus der Politik nach wie vor noch nicht, wie wir richtig produktiv, konstruktiv gut damit umgehen können, mit dem, was Digitalisierung an, an Chancen bietet. Und die Chancen sind riesig. Wie gesagt, die will die nicht missen, bloß nicht. Aber es sind eben auch Risiken damit verbunden. Und in den Medien, in klassischen, traditionellen Medien, ist es genauso. Das ist schwierig, da ein, ein, ein Überlebensmodell für die klassischen Medien zu finden, das tatsächlich auch funktionieren wird. Und die, die sind eben auch in einer Dauerkrise seit vielen Jahren. Daraus erklärt sich dann auch manches, wo wir vielleicht gemeinsam alle auch manches in den Medien kritisch nennen. Mhm.
2: Wir haben hier wieder einige Fragen im Chat, die werde ich auch gleich aufgreifen. Vorher, Frau Deitelhoff, was würde denn demokratiestärkend wirken? Kann man es wirklich so auf diese Formel bringen? Geht es den Menschen gut? Sind sie offener für Demokratie? Geht es den Menschen, sagen wir mal, angstbehaftet? Dann tendieren sie dazu, polarisierende Alternativhaltungen einzunehmen? Lässt sich das so
0: simpel sagen? Es ist weniger, es hat nichts mit ökonomischem Wohlstand zu tun oder zumindest nicht primär. Es ist äh, Sicherheit ist das Stichwort hier tatsächlich. Also wir, wir kennen sehr arme Gesellschaften, wenn wir jetzt mal sozusagen über ökonomischen Wohlstand sprechen, die dennoch sozusagen sehr hohe Zusammenhaltswerte haben und in denen sozusagen kaum Polarisierung stattfindet. Ähm, es geht eher darum, ob äh, die Einzelnen das Gefühl haben, dass sie sicher sind, dass ihre Existenz nicht bedroht ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ins Rutschen geraten und natürlich auch, wenn Sie sich nochmal an Debatten erinnern, wenn große Bankenhäuser systemrelevant sind, aber kleine Familien vielleicht nicht, die Kredite laufen haben. Das sind so die, die Verunsicherungen, die entstanden sind, die wir schlecht bearbeitet haben. Also sozusagen darum geht es eigentlich. Dieses Gefühl von so einer Art elementaren Sicherheit. Wenn ich das nicht habe, bin ich weniger bereit, mich auf Auseinandersetzungen einzulassen, deren Ergebnis ich nicht kenne, wo ich vielleicht unterliegen könnte. Dann igle ich mich eben ein. Also das ist sozusagen das Problem. Und da kann man schon an verschiedenen Bereichen was machen. Also im Grunde genommen haben wir auch in dieser Debatte ja immer zwei zunächst mal entgegengesetzte Phänomene besprochen. Das eine ist, und das kam ganz viel, wenn wir über Spaltung gesprochen haben, ist diese Verrohung von Auseinandersetzungen. Auseinandersetzung, Verachtung, Hass. Und das andere war aber die Abnahme von Auseinandersetzung. Haben wir auch ganz viel gehört. Der Nachbar, ne? the vanishing neighbor. Und... Ich würde sagen, obwohl die entgegengesetzt aussehen, sind sie in der Tat das Gleiche. Bei beiden handelt es sich um ein Zurückweichen vor der Auseinandersetzung. Zum einen, weil wir es gar nicht mehr gewohnt sind. Die Verrohung, die wir wahrnehmen, ist auch ein Ausdruck davon, dass wir nicht mehr wissen, wie man eigentlich richtig streitet. Und deswegen sind wir sehr, sehr abwehrend. Und zum anderen eben, weil wir vor allen Dingen in unseren Kleinstmilieus, ne, es gibt die Mittelschicht nämlich gar nicht mehr, sondern es gibt ganz viele Kleinstmilieus innerhalb der Mittelschicht, die sich jetzt auch noch gegeneinander abgrenzen. Und innerhalb ihrer Kleinst Milieus ist die Kommunikation echt gut, guter Zusammenhalt, nur dazwischen ist nichts mehr. Wie können wir da jetzt rangehen? Ähm, ich spreche jetzt mal für das Frankfurter Teilinstitut des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Für uns ist der Fokus darauf, wie können wir öffentlich auseinandersetzen, wie können wir Streit wieder befördern, das heißt, ihn äh, einmal lernen, wie es geht und zum anderen Lust am Streit machen an der Auseinandersetzung. Und da gibt es jetzt so ein paar Bereiche. Das eine ist, wir müssen für Begegnungen sorgen, hat Herr Galander ja auch schon gesagt. Da geht es um die Möblierung des öffentlichen Raumes, komischer Begriff. Wie können wir öffentliche Räume, Parkanlagen, Plätze so gestalten, dass die Menschen dort sein wollen und sich miteinander in Auseinandersetzung begeben? Wir brauchen öffentliche Infrastrukturen. Die sind häufig sehr, sehr teuer, insbesondere auf der lokalen Ebene, wenn wir über Bäder sprechen, wenn wir über Parks und Bibliotheken sprechen, teuer im Unterhalt und ganz viele Gemeinden, insbesondere wenn sie in finanzielle Nöte geraten, sparen hier. Das ist vollkommen klar, aber man muss sich auch deutlich vor Augen führen, das ist tatsächlich sozusagen die Infrastruktur, die wir brauchen, um demokratische Öffentlichkeit zu erzeugen. Das Zweite ist, wie schaffen wir die Durchmischung der Milieus wieder? Ein Bereich, der mich insbesondere fasziniert, ist nach wie vor äh, Schulen. Wir sehen ja in Schulen sehr stark, dass Eltern versuchen, ähm, Einfluss darauf zu nehmen, auf welche Schulen ihre Kinder kommen, um in dem Milieu, in dem sie sich selber sehen oder das sie gerne erreichen wollen, tatsächlich auch Fuß zu fassen. Wie kriegen wir das hin, dass sie sozusagen davon Abstand nehmen und dass wir hier wieder Durchmischung schaffen? Und ein, äh, eine Strategie, auf die ich gerne mehr setzen würde, wäre, die sogenannten Problemschulen zu den besten Schulen zu machen. Also Eltern reagieren auf Incentives. Die wollen für ihre Kinder die tollsten Sportangebote, die tollsten Musikangebote, die tollsten Naturwissenschaft, Technikangebote. Dann machen wir doch die Schulen, die in den sogenannten benachteiligten Gebieten sind, zu den besten Schulen. Lassen Sie uns die überproportional fördern. Das gibt Anreize auch für die Eltern, die normalerweise alles versuchen würden, diesen Schulen fernzubleiben. Nur ein eine ganz kleiner Impuls. Was wir jetzt konkret machen, zum Beispiel in Frankfurt, ist, wir haben einen Streitbus. Der ist jetzt auch fertig, der wird ab nächstem Jahr durch unsere Stadt und hier durch die Region rollen und tatsächlich dorthin gehen, wo wir niedrigschwellige Angebote brauchen, wo es auch Themen gibt, die einfach die Nachbarschaften auseinanderreißen und die Gelegenheit zum Streit geben, sich einfach wirklich wieder erstmal miteinander auseinanderzusetzen und überhaupt Positionen formulieren zu können, die dann an die Kommunalverwaltung auch gespielt werden können. Das ist nämlich der erste Punkt. Wie schaffe ich es eigentlich, zu Positionen zu kommen, die Kommunalverwaltung verstehen überhaupt, was ich will, die politisch bearbeitbar sind? Und das Zweite was wir machen, ist den sogenannten Streitclub. Das wird ein, ein äh, Format sein, das wir auch live im Internet übertragen und auch von Schulklassen moderieren lassen, die dabei lernen können, wie zum Beispiel, ähm, also was sind zulässige Kommentare. Aber da werden wir Kontroversen tatsächlich ähm, Abhalten, Also wo wir entgegengesetzte Positionen zusammenbringen, durch zwei starke Moderatoren ähm, verbunden. Das werden Michelle Friedmann und ich sein, die tatsächlich sozusagen ja, Streit erlebbar machen und vielleicht auch wieder diese Lust an der Kontroverse ähm, wieder etwas befeuern sollen. Also das vielleicht einfach nur ein paar Impulse. Das, also auf der einen Seite ist es Kompetenz im Streiten lernen, sehen, dass das geht. Man kann auch danach noch ein Bier miteinander trinken, war ja früher immer sozusagen die eigentliche Benchmark. Ein guter Streit ist der, wo man sich sozusagen in die Tonne getreten hat, aber danach konnte man miteinander Bier trinken. Das müssen wir tatsächlich wieder lernen. Das ist uns, glaube ich, abhanden gekommen. Und das Zweite ist, wir müssen Infrastrukturen schaffen, in denen das überhaupt möglich ist. Und das ist die Bewirtschaftung des öffentlichen Raumes. Ich danke Ihnen für diese tollen, vielen,
2: sehr praktischen Beispiele. Ja, und das führt uns auch nochmal zu dem, was hier so im Chat nochmal aufgeploppt ist an äh, Anmerkungen beziehungsweise Fragen. Äh, die Menschen, die ZuhörerInnen bewegt doch sehr die Frage, wie diese verschiedenen Säulen, Akteure und Ebenen, die Sie, Frau Deitelhoff, gerade angesprochen haben, die Herr Goye uns nochmal so ein bisschen skizziert hat, ähm, ja, wieder ins Kooperieren bringen, für gemeinsames Engagement und Zusammenhalt wirken lassen. Und ähm, dem äh, steht natürlich gerade in Corona-Zeiten entgegen, dass der Rückzug ins Private natürlich auch und die anonym, sie, anno, äh, anonymisierte Polarisierung über soziale Medien beispielsweise natürlich auch, unglaublich präsent ist und auch eine Barriere sozusagen in diesem Zusammen. Deswegen, ähm, Sebastian Galander, die Frage an Sie: Wo sehen Sie denn noch Bündnisse und Allianzen, die bisher viel zu wenig genutzt und bespielt werden? Wo ist denn da noch Potenzial?
3: Ich glaube, es braucht ähm, im Prinzip ein gesamtgesellschaftliches äh, Bewusstsein dafür, dass man, äh, dass sich solche Allianzen und Bündnisse schmieden können und dass das, und das ist sozusagen nicht eben ein äh, in, in hier sind Allianzen und Bündnisse wir gegen die weil das ist ja auch so eine so eine ähm, dunkle Seite von sozialem Kapital wie man äh, wie man das ja so schön nennt äh, dass, dass dass sich dann nur äh, die Gleichgesinnten verbünden nein es braucht ein gesamtgesellschaftliches Verständnis für diese für diese Bedeutung von äh, Zusammenhalt äh, und Demokratie und das ähm, führt vielleicht noch mal äh, zum positiven Blick nach vorne äh, gerichtet, was jemand was, äh, vielleicht auch aus dieser Krise rauskommen kann. Äh, und gerade auch mit dem Blick äh, auf Amerika, das, was vorhin schon angesprochen wurde, wo natürlich alles viel krasser und größer ist als hier, aber wo wir natürlich, wenn wir über Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt und Spaltung reden, zwangsläufig jetzt hingucken. Und da sehen wir ja eigentlich auch ein Hoffnungszeichen. Äh, jetzt äh, eine neu gewählte Vizepräsidentin, äh, Kamala Harris, die in ihrer Antrittsrede über ihre Herkunft und über die Schwierigkeiten ihres, ihres Aufwachsens äh, gesprochen hat, von einer alleinerziehenden Mutter, die gerade nach Amerika eingewandert war, äh, unter schwierigen Bedingungen großgezogen, die aber ihrer Schwester und ihr immer eins ganz klar mitgegeben hat. Äh, dass äh, sozusagen das anderen helfen und sich für die Gemeinschaft einsetzen, ist das, was dem Leben eigentlich Sinn und ein großes Ziel gibt. Und daraus leitet sie dann in ihrer Rede ab, warum das jetzt auch so wichtig ist, um Amerika wieder zusammenzubringen. Äh, zu wirklich vor Ort und äh, in, in, alle müssen mit anpacken und jetzt wieder sozusagen äh, äh, sich nicht auf die Gegensätzlichkeiten zu konzentrieren, sondern das, was uns verbindet und sich einzusetzen. Und, äh, und so ein, so ein Gegennarrativ gegen diese die, die bisherige Spaltungsrhetorik der letzten vier Jahre, das ist es, was, was glaube ich, jetzt äh, da herausscheint und was, glaube ich, wichtig ist, um nach vorne zu gehen und was uns äh, vielleicht auch ähm, in Deutschland, glaube ich, äh, helfen würde.
2: Gegennarrativ finde ich ein gutes Stichwort, werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Herr Goyer, hier gibt es eine Frage, was können Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam tun? Auch das geht so ein bisschen in die Richtung, die wir gerade diskutiert haben, um Engagierte vor Ort zu unterstützen, auch benachteiligten Menschen zum Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einzuladen. Fragt Olaf Ebert, Stiftung Bürger für Bürger, welche Rahmenbedingungen braucht es zur Stärkung des Engagements für Zusammenhalt? Wie... Machen Sie das in MECPOM. Welche Strategien mhm. haben Sie denn da?
4: Also, <lacht> schöne Grüße an die Stiftung. Ähm, äh, natürlich brauchen, ähm, braucht zivilgesellschaftliches Engagement auch Unterstützung aus der Politik heraus. Es muss stabile, ähm, auch planungssichere, finanzielle Unterstützung von Programmen, gerade auch Vernetzungsarbeit. Wie gesagt, bei der Bundesengagementstiftung auch der Servicegedanke, die Unterstützung, gerade auch beim, bei der Suche nach Nachwuchs. Wir haben alle es mit dem Problem zu tun, dass dieses Jahrzehnt ein, eines des Fachkräftemangels sein wird. Wir also junge Leute brauchen, das gilt ja nicht nur für die Hauptamtlichen, sondern gerade auch für die ehrenamtlichen Strukturen da auch zu unterstützen. Darauf muss die Gesellschaft auch ähm, vertrauen können dass also entsprechend diese Art von Rahmenbedingungen, die ja wir fürs Große, für Deutschland insgesamt, die ganze Zeit diskutieren in diesem Wandel, in dem wir uns befinden, die gerade nicht da sind. Wir brauchen die Stärkung äh, der Zivilgesellschaft und wir brauchen ähm, dafür das können wir, glaube ich, gut leisten aus der Politik heraus, entsprechende Rahmenbedingungen. Ich will mal erzählen, was wir in Mecklenburg-Vorpommern darüber hinaus gerade machen, gerade jetzt auch während der Corona-Krise, um zu zeigen, wie vielleicht auch der Dialog, der Austausch zwischen Politik und den verschiedenen Säulen, die ich vorhin besprochen habe, doch auch möglich ist. Wir haben mitten in der Krise jetzt den MV-Zukunftsrat gegründet. Da sind 49 Persönlichkeiten aus dem Land mit drin nicht nur aus dem Land, manche auch aus Hamburg und Berlin, aber die meisten aus dem Land und zwar aus ganz verschiedenen ähm, beruflichen Kontexten und zwar nur eins wichtig, es sind nicht die üblichen Verbandsvertreter, es sind eben gerade nicht aus den Gewerkschaften, aus den Arbeitgeberverbänden und so weiter, Bauernverband, die mit denen wir sowieso immer im institutionellen Dialog sind, das ist ja quasi immanent in der Politik angelegt, in der Demokratie angelegt, sondern die darüber hinaus Aktiven, die, die das Land auch voranbringen können. Mit denen diskutieren wir jetzt, hatten wir eigentlich gedacht, schöne vor Ort ähm, Termine dann auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Naja, das heißt halt jetzt auch wieder Videoschalten. Aber mit denen diskutieren wir anhand von ähm, konkreten Themengebieten, wie wir aus den Stärken, und auch den Schwächen, die wir in MV haben, etwas herausmachen können. Also den Stärken zum Beispiel, dass wir Tourismusland Nummer eins sind in Deutschland. Wissen die meisten gar nicht. Bei uns kommen die meisten Touristen mehr als nach Bayern. Wir sind Ökostromproduzent Nummer eins in Deutschland. Bei uns wird am meisten Ökostrom in ganz Deutschland produziert. Wir sind ähm, das Land mit den meisten Naturparks, Naturparkland Nummer eins. Wir haben eine ganz starke Gesundheitswirtschaft. Also ich glaube, daraus wird schon ein Cluster deutlich, den wir bedienen können. Wir haben aber gleichzeitig auch die niedrigsten Durchschnitt. In ganz Deutschland. Und die Leute vergleichen sich natürlich mit anderen Gruppen, mit anderen Regionen, ist also nicht gut. Von daher sind wir unglaublich interessiert an einem Technologiepfadwechsel, weg von einer Industrie, die karbonisiert funktioniert, die also Umwelt verschmutzt, hin zu einer sauberen Industrie, einer klimafreundlichen, klimaneutralen Industrie. Wir sehen ganz große. Möglichkeiten im grünen Wasserstofftechnologie. Da wollen wir hin, da fragen wir, was sollen wir denn machen und diskutieren das mit denen. Und wir machen das gleichzeitig mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und jetzt kommt Digitalisierung wieder rein über eine digitale Plattform. Das, die wird ab Dezember freigeschaltet, wo wir dann auch im Chat uns austauschen, diskutieren. Die, die aktiv sind, die mitmachen wollen, die erreichen wir gut. Ich leider nochmal bei dem Thema, die die eben nicht aktiv immer... Das ist halt leider ein Geben und Nehmen. Demokratie aus der, auf dem Sofa funktioniert leider nicht. Mitmachangebote, da sind wir gefordert, aber die dann auch zu nutzen, da sind natürlich die Engagierten gefordert. Wir bieten es auf jeden Fall an. Aus dem V, ich glaube... Diese Krise, die ist so fundamental und die schneidet so ein und sie ist überall in Deutschland, überall in Europa, überall auf der Welt da. Das kann auch nochmal Bewusstsein ins Positive verändern, aber nur, wenn wir aus den Ressourcen, die wir jetzt auch dazu in die Hand nehmen, auch nicht nur überlegen, wie kriegen wir ganz kurzfristig diese Krise bewältigt, sondern was sind denn die Zukunftsthemen? Ja, wie kommen wir denn mit dem vielen Geld das wir jetzt in die Hand nehmen, auch auf einen anderen, besseren Pfad? Und zum Beispiel für uns mit diesem Land, das so traumschön ist, mit dieser vielen Natur, totales Thema, nochmal klimafreundlich produzieren, uns gerne auch irgendwann klimafreundlich in der Mobilität entwickeln. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich schneller sein mit dem Produzieren als mit der Mobilität, aber gerne auch gleich schnell ähm, dahin gehen, dahin zu kommen. Ich glaube, das ist auch so etwas, was, was die Menschen unbedingt wollen. Das wissen wir auch über die MPRE. Das könnte auch mit Hoffnung geben und mit so vielleicht eine gemeinsame, ja, Vision hört sich immer großartig an, aber doch, Orientierung über ein Ziel, wo wir gemeinsam mit hin wollen und wo von dem, wenn es gut läuft, auch alle was haben können.
2: Wir sprechen jetzt von Perspektiven. Das ist natürlich auch noch ein Thema, was uns hier ganz äh, stark angehen sollte in der Diskussion. Noch ein Nachschub, danke erstmal Herr Goyle, zu dem, was uns Frau Deitelhoff vorhin auseinandergesetzt hat. Die Lust am Diskutieren hier wird nochmal mal Gefragt, wie kann sichergestellt werden, dass Streit und kontroverse Diskussionen wieder gestärkt und gefördert werden, ohne dass dabei gleichzeitig Diskriminierung, Hassrede und Ausschlüsse reproduziert werden von der Stiftung Mercator. Ich denke, Spielregeln ist auch ein ganz wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang. Auf die muss man sich vorher einigen, damit so ein Streit dann auch gelingt und nicht nach hinten losgeht, um dann später das Bier, das Gemeinsame,
4: zu trinken. Ich würde aber gerne ermöglichen, dass man Bier zusammen trinken kann. Das müssen wir wieder ermöglichen. Das Ach, geht das im Moment gar nicht. Das, das, so, das wir
2: am Ende. Das dürfen wir nicht vergessen. Es darf auch die Apfelschorle sein. Auf die Perspektiven möchte ich gerne nochmal eingehen, denn äh, mit denen verhält sich leider nicht ganz so einfach, wie Sie, Herr Goyer, das gerade so geschildert haben. Natürlich wünschen wir uns das, aber es gibt doch sehr viele Kontradiktionen, auch gesellschaftlich diskutierte, zum Beispiel in Tourismus, Gastro, Hotellerie derzeit in Pandemiezeiten, die Kultur, die sagt... Das ist uns nicht transparent genug, wie Entscheidungen gefällt werden, auf welcher Grundlage, was jetzt zum Teilhaben, zum Partizipieren wichtige Rolle spielt gesellschaftlich auf ganz unterschiedlichen Levels. Nicole Deitelhoff, wie beobachten Sie das denn derzeit? Müsste sich da unsere demokratische Verfasstheit in der Politik noch ein bisschen mehr anstrengen, um wirklich diese Entscheidungen auch so zu kommunizieren, dass sie nachvollzogen werden können? Fehlt da was?
0: Also äh, Krisenmanagement und Entscheidungen, Krisen ist ja immer ein Fahren auf Sicht. Das darf man einfach nicht übersehen. Das heißt sozusagen, man trifft Entscheidungen und dann lernt man. Und wir lernen alle leider gerade mit. Und das ist irgendwie auch eine unschöne Erfahrung, wenn man einfach mitbekommt, dass Politik nur noch einen ganz kleinen Hauch schlauer ist sozusagen als die einzelne Bürgerin und der einzelne Bürger. Und so ist es aber gerade. Also die Politik lernt jedes Mal. Das heißt, es braucht eben ein, ein erklärliches Ausmaß an ähm, Zutrauen. Und das sehen wir gerade. Irgendjemand hat da auch schon mal in den Chat geschrieben. Wir sehen ja, dass die Vertrauenswerte gerade enorm hoch sind Wobei, muss man auch sagen, in den letzten zwei Wochen sehen wir leichte Abnahme. Nichtsdestoweniger, deswegen unterstütze ich es auch zu sagen, dass wir jetzt die Parlamente stärken müssen in ihrer Rolle. Jetzt müssen sozusagen diese Entscheidungen mehr hinterfragt werden. Denn auch wenn wir in einer Situation sind gerade, die durchaus ernst ist, wenn wir uns die Infektionslage angucken, sind wir gleichzeitig aber vom Gesamtkrisenmanagement betrachtet, in einer Normalisierung der Krise. Und diese Normalisierung der Krise, also wo, wo die Maßnahmen schon eine ganze Weile in Kraft sind und zur Routine geworden sind, das ist die Phase, in der jetzt Parlament, in der die Debatte zünden muss, in der sozusagen alles hinterfragt werden können muss. Und das muss jetzt einfach mehr Raum bekommen. Deswegen in der Tat zum Beispiel im Bereich der Gastronomie, im Bereich Kultur. Taxis sollten wir nicht vergessen. ist auch ein ganz wichtiger Bereich. Die hängen da nämlich direkt dran. Da müssen jetzt Zahlen auf den Tisch gelegt werden. Wie hoch sind denn sozusagen die Infektionsvorkommen in diesem Bereich? Und rechtfertigt das sozusagen die weitere Schließung? Oder wie müssen wir anpassen? Das muss einfach viel deutlicher vor Augen stehen der Öffentlichkeit, denjenigen, die betroffen sind, dass diese Entscheidungen tatsächlich rücknehmbar sind, veränderbar sind und durch sie und ihre Vertreter veränderbar sind.
2: Ich finde es unglaublich spannend, was hier alles angebracht wird. Es wurden schon ganz viele wichtige Aspekte genannt. Leider müssen wir so langsam die Schlussrunde einläuten, aber ich glaube, viele äh, konstruktive Ansätze wurden hier schon äh, ins in die Runde geworfen. Ganz zum Schluss aber nochmal an alle PanelistInnen die Frage, welchen Wunsch wollen Sie uns, unseren Gästen mit auf den Weg geben? Was können wir aus dieser krisenhaften Zeit mitnehmen für die Zukunft? Einiges ist schon gefallen, dennoch vielleicht gibt es einige Ergänzungen. Sebastian Galander, was würden Sie sich denn wünschen?
3: Also ich glaube, man hat gesehen, zum einen, an dem, was Frau Professorin Deithow alles ausgeführt hat, wie wichtig ist es ist eigentlich, dass wir viel mehr auch wissen und lernen über diesen Bereich. Also Forschung, dass das in diesem Bereich auch weiter gestärkt wird, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Deswegen ist es gut, dass es jetzt dieses, dieses gesellschaftliche, dieses, dieses Verbundforschungsinstitut gibt, denn das ist ein so wichtiges Thema für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft, das brauchen wir viel mehr. Es ist auch leider nicht in allen äh, Bundesländern so auf der Agenda, wie in Mecklenburg-Vorpommern äh, bei Herrn Dr. Goll, dass da so viel getan wird für, das, für dieses Thema äh, freiwilliges Engagement. Er hat es angesprochen, es gibt zwar so ein paar Stiftungen in ein paar Bundesländern, aber bei weitem noch nicht in allen 16. Also äh, da, glaube ich, äh, ist Mecklenburg-Vorpommern mit einer der Vorreiter und dass die Politik da so viel sich dafür einsetzt, äh, ist, ist extrem wichtig. Und äh, das sollte natürlich auch in Zukunft ausgebaut und äh, verstärkt werden äh, in ganz... Deutschland. Und dann natürlich liegt es an, äh, an uns allen einfach äh, eben, dass wir uns an Regeln halten, wie jetzt äh, im Moment, aber eben auch nicht nur das machen, was, äh, was gerade äh, nicht verboten ist oder, oder was wir machen müssen, sondern auch darüber hinaus. Meine Lieblingsgemeinnützige ähm, Organisation ähm, aus ähm, Amerika kommt sozusagen aus der, aus der jüdischen Community in New York und die hat äh, die heißt wie, ein, ähm, wie die englische Übersetzung eines, ähm, eines hebräischen Terminus, den ich natürlich aussprechen kann. Aber der übersetzt heißt, dass man die Welt ein kleines bisschen besser hinterlassen soll, als man sie vorgefunden hat. Und dementsprechend heißt die Organisation Repair the World, also Reparier die Welt. Und die macht ganz viele kleine Angebote, wie man das im täglichen, äh, auch von jungen Leuten äh, machen kann, um diesen um diesen Gedanken äh, einfach immer wieder in die Gesellschaft zu tragen und da auch äh, einen kleinen Anschub und Formate zu finden und das auch in die Öffentlichkeit zu tragen und zu zeigen, dass es eigentlich auch was Tolles ist, was Cooles und das macht Spaß und äh, gibt eben Uh, Identität und, uh, und, uh, und Sinn im Leben, wie es Kamala Harris ja so also schön zusammengefasst hat.
2: Da sind wir schon wieder bei diesem Narrativ, was Sie auch vorhin schon äh, angedeutet haben. Tikkun Olam heißt das im Übrigen auf Hebräisch. Die Welt reparieren. Das ist ein großes Gebot im Judentum, aber nicht nur für religiöse Menschen, sondern für alle in der Welt, egal an was sie glauben oder auch nicht glauben. Ähm, Herr Geue, welchen Wunsch würden Sie uns mit auf den Weg geben? Vielleicht auch nochmal anknüpfen an dieses Narrativ. Was brauchen wir denn für eine Erzählung?
4: Also... Ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass wir es hinbekommen, ähm, jetzt auch über die Erfahrung der Krise. Und wenn wir dann ähm, hoffentlich irgendwann auch durch die Krise sind in der Rückschau, dass äh, wir sehen, das, was wir gemacht haben und was daraus an Folgeentwicklungen entstanden ist, dass die Hoffnungen die Ängste überwiegen. Das fände ich toll, weil das würde uns... Ähm, für die Zukunft, glaube ich, allen helfen, dass die Kräfte des Zusammenhalts gestärkt werden. Und dafür konkret würde ich mir wünschen, dass die ähm, ja, dieses Rausschubsen aus den gewohnten Pfaden, das wir jetzt in den letzten Jahren ja schon auch vor dieser Corona-Krise erlebt haben, dass wir das jetzt nutzen, auch durch die Krise, die vielen Gelder, die dafür in die Hand genommen werden, dass wir tatsächlich auch den Pfadwechsel nutzen und dazu beitragen, zu mehr Hoffnung. Ähm, und noch etwas weiteres passiert, was ich allerdings schon, ehrlich gesagt, seit den Zeiten der Agenda 2010 vermisse, nämlich dieses... Ähm in Deutschland auch mehr nochmal zu gucken, dass bei aller Kritik und allem, was bei uns nicht so gut läuft, was bei den Kommunikationen vielleicht nicht so gut läuft oder bei dem Einbinden von Parlament oder woanders, wo man Kritik üben kann und muss und wo wir es auch weiter machen müssen, dass wir doch relativ gesehen, verglichen jetzt mit den anderen europäischen Ländern oder gar den USA, ähm, jetzt nach wie vor besser durch die Krise gekommen sind. Und wenn das bis zum Ende so sein sollte, vielleicht da auch nochmal ich würde mir das wünschen, dass Kraft daraus geschöpft wird, mit den Ängsten, die da sind, besser umgehen zu können. Weil ich sehe, dass wir weiter in einer sehr dynamischen Phase des Wandels uns bewegen, weltweit. Es verändert sich so viel Großes weltweit, so viel, so viel große Trends, dass wir darauf jetzt zum Teil auch nur reagieren können. Und wenn wir ähm, selbst sicherer, in dem, was wir können und was wir sind und wer wir sind, damit umgehen könnten, bin ich mir sehr sicher. Wenn wir das Gelänge, dass dann eben die Hoffnung und das, was wir gemeinsam schaffen können, das überwiegt, wo die Ängste auch weiter da sein werden. Wir werden die nicht wegbekommen und wir werden weiter Ungleichgewichte, Ungleichzeitigkeiten haben, weiter viel Politikaufgabe. Aber das wäre der Wunsch, den ich habe.
2: Herzlichen Dank dafür, Nicole Geitelhoff. Gegen narrative Kräfte, des Zusammenhalts stärken, das fand ich waren noch mal ganz wichtige Stichworte zum Schluss. Mit welchen Wünschen verknüpfen Sie genau diese Stichworte und vielleicht auch noch weiteren?
0: Ich glaube, ich verknüpfe das tatsächlich damit, streiten Sie wieder mehr. Das wäre sozusagen der Appell, der von meiner Seite käme. Nutzen Sie die Auseinandersetzung, machen Sie sich klar, dass Demokratie jeden Tag neu gewonnen, neu begründet werden will. Und Sie können das nur tun, indem Sie eben streiten. Und tun Sie das nicht, indem Sie sozusagen Ressentiments zum Besten geben, sondern tun Sie das, indem Sie Empathie walten lassen. Seien Sie hart in der Sache, aber trinken Sie danach eine Apfelschorle. <lacht>
2: genau. Hier kommt nochmal von Heidi Bühler-Becker, der vermerkt, es ist erfreulich, dass aus allen Bereichen Politik, Praxis und Forschung positive Beispiele genannt wurden, die nachahmenswert sind und Mut machen. Das kann ich auch nur zurückspiegeln in die Runde. Das hat mich auch sehr gefreut. Vielleicht noch eine Bemerkung aus dem Chat. Es wäre sehr wünschenswert, wenn die Maßnahmen noch einmal alle hinterfragt werden. Wir können ja nicht dauerhaft von einem Lockdown in den nächsten gehen. So machen wir unser Land kaputt. Wo ist also die Verhältnismäßigkeit? Das muss immer wieder hinterfragen und ausdiskutiert werden, geht auch in die Richtung, die Frau Deitelhoff uns skizziert hat. Eine Demokratie lebt also von dieser ständigen Diskussion, dem Aushandlungsprozess und dem kultivierten Streiten samt Bier und Apfelschorle. Ich gebe zu, ist nicht ganz einfach mit äh, Menschen, die eben ja der freiheitlichen Demokratie sich offenbar nicht ganz verpflichtet fühlen und die, wir wollen nichts hier verschönen oder verklären, ja dann doch ähm, auch in diesem Land zu finden sind. Ich danke Ihnen sehr dennoch für diese konstruktive Diskussion, wünsche uns, dass wir die alle noch ein bisschen fortführen. Vielen Dank, Frau Deipelhoff. vielen Dank, Herr Galanda. vielen Dank, Herr Goye, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen spannenden Austausch. Vielen Dank auch an Sie, liebes virtuelles Publikum, die Sie so viele wichtige, tolle Anmerkungen und Fragen hier in den Chat geschrieben haben und schon vorab uns haben zukommen lassen. Diskutieren Sie weiter. Und danke an die Institutionen, die dieses Forum heute möglich gehabt, äh, gemacht haben. Und jetzt übergebe ich auch für das Schlusswort an Agatha Klaus von der Deutschen Nationalstiftung. Auf Wiedersehen und alles Gute Ihnen. Bleiben Sie gesund.
1: Das war Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter www.nationalstiftung.de.